0: A Dankó Rádió podcastját hallják.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége, Wunderlich József, junior, vagy junior primadier színművész. Mondhatnám, hogy énekes, zenész, szervusz, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Szervusztok, én is köszönöm.
1: Tudom, hogy Pécset születtél. Mi az, amit Pécsből mindenképpen megmutatnál egy először arra járónak?
0: Én a személyes dolgaimat. Egyébként én én ott panelben nőttem föl, nagyon közel a bazilikához, ahova rendszeresen jártunk. Ezek ilyen kicsi panelek, kicsi panelházak. De nekem az valahogy, hogyha hogyha velem bárki jön Pécsre, akit én szeretek, vagy vagy akinek szeretnék így valamit mutatni magamból, vagy a szülővárosomból, akkor mindig ott kezdem, hogy nézd. Itt régen egy focipálya volt, most egy parkoló. Hát így. És és ilyen ilyen negatíva múlthoz való
1: viszonyod, vagy pedig tényleg ennyire megváltozott a város? Meg,
0: hát az 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 a környék, az az minden, mindenképpen nagyon megváltozott, ahol, ahol én felnőttem, mert, mert én úgy emlékszem vissza a gyerekkoromra, hogy ott a panelházak között, ott egy nyüzsgő, nyüzsgő, iszonyú nagy, nagy élet volt minden nap, minden délután, ahogy végeztünk a, az oviban, iskolában, ott lent volt az összes gyerek, az összes panel lakásból mindenki lement. Mindenki lement a játszóra, és kergetőztünk, és hinta volt, Tehát már Látszik is, hogy arra se volt már igazából ott igény, hogy, hogy ugye bizonyos helyeken csináltak ugye azóta ilyen EU játszótereket. ott erre se volt már igény, gyakorlatilag beton van betonnal. Ugye ezek régen ilyen betonos játszóterek voltak, beton és vas ugye, hát, betor minden, hogy, is jól és nagyon azért. jó volt, veszélyes volt, persze, tör, persze törtek a csontok és minden, de, de hogy iszonyatos nagy élet volt. És mondom, most azon a foci pályán, ami nekünk, ami nekem az én igazi kis grundom volt, és ami nekünk ott a grundunk volt, és onnan indult minden, rengeteg kalandjáték, ringlóhajító versenyek, amikor a kis veszőkre szúrtuk fel a ringlókat, és azzal versenyeztünk, hogy ki tudja messzebbre hajítani, másztunk fel a garázsok tetejére, ugye ott vannak ezek az ilyen kis földszintes, kis utcamenti garázsok, Azok, azoknak a tetejére fel lehetett mászkálni a, a ringlófákról, meg bokrokról. Ö, ezek, ezek, ezeket, ezeket a gyerekeket ezeket most nem látom, mert nyilván azért nem, mert, mert ezek a gyerekek kirepültek, és, és, és más, lett a, más lett az életvitel, és más lett a Más lett, a, más lett nyilván az ottaniaknak is a, az élethez való, vagy ezekhez a dolgokhoz való hozzáállásuk. Minden esetre, amikor először amikor először tapasztaltam azt, hogy ott, hogy ott először csak annyi volt, hogy a foci pályánál lebontották a, a, a körülötte lévő kerítést, azzal már ugye eleve ezt ezt az egész grundhangulatot már nagyon megbontották, és aztán ugye szépen szépen eltűntek onnan így ezek a vasjátékok, ugye, mert ezek nem voltak EU-kompatibilisek, eltűntek ezek a a játszótérről gyakorlatilag minden, egyedül a homokozónak a gödre maradt ott egy kis maradék homokkal, de hát már nem nem homokozik ott senki, és, és tényleg konkrétan az lett, hogy egyszer csak így, aztán megbontották ennek a focipályának az egyik oldalát, és akkor és akkor egyszer csak láttam, hogy jé, ide meg autók parkolnak be. És tényleg, hát ennyit változott a világ, mert mindenkinek lett közben ott autója, meg még a gyereknek is lett autója, nyilván meg a, meg a gyereknek, a gyerekének is lett még autója, és, és annak kell a hely. Három évesen már zeneovodába
1: jártál, majd később 8 osztályos gimnáziumodat félbehagytad, mert felvettek, hegedőjátéket alapján a Bartók Béla Zenemi Vizetés szakközépiskolába. Milyen volt Pécs után, hát a, említett csodálatos emlékek után, a nagyváros Budapest egy kamasznak?
0: Egyszerre volt nagyon vonzó ez a, ez a nyűsgés egyébként, ami meg ez a nagyon azt, tehát egy iszonyatos tömegnek éreztem meg, amikor feljöttem Budapestre. Azt éreztem, hogy itt, itt, itt valami Hát én tényleg azt éreztem, hogy hogy, hogy egy valami óriási világvárosban vagyok, és a világ világ közepe.
1: Nem fértél, hogy elveszel
0: a dzsungelben? Más dolgok foglalkoztattak, mert nekem pont akkor pont akkor halt meg édesapám, és valami valami egészen más világban éltem. Nekem mindig nagyon meghatározó volt, hogy hogy mindig nagyon meghatározó volt az én belső belső világom. Tehát én én nagyon nagyon erősen kötődök, és és, és mindig megtalálom egyébként a saját békémet a az én belső világomban, és mindig nagyon erősen meghatározza azt, hogy azt, hogy hogyan, hogyan figyelem, vagy hogyan vizsgálom a körülöttem lévő világot, vagy hogyan tudom azt befogadni. És nekem ez a nyüzsgés az elsőre nagyon riasztó volt, és agresszív, és, és erőteljes, és nagy, nagy hatással volt rám. De utána megtanultam azt, hogy megtanultam. azt a a jó érzést benne, hogy hogy tényleg nagyon jó, azt azt éreztem utólag, hogy hogy én tényleg egy kicsit elkezdtem kinőni Pécset, vagy elkezdtem kinőni azt a helyet, és azt éreztem, hogy azt éreztem, hogy Budapesten kellőképpen kicsinek tudom magamat érezni. Szóval hogy tényleg azt éreztem, hogy itt kicsi vagyok. És egyébként ez azóta is megvan ez a jó érzés. Szóval itt így... És jövök, ez jó majd, érzés? Jó, kicsi igen, vagy? Igen, jó érzés. Én szeretek kicsinek lenni.
1: 17 éves korodban már jelentkeztél a Társulat című televíziós tehetségkutatóversenyre, ahol ugye az István a király rokkopera szereplőit választották ki. Te melyik német lovag voltál?
0: Vecelin. Vecelin. Igen, igen. A jaj, de unam a politikát. Igen, ezt a, a a
1: filmben kijátszotta?
0: Fogalmam sincs.
1: Ba- Balázsovics Lajos. Igen, Balázsovics Lajos volt. Nem,
0: nem, én egyáltalán nem vagyok jártas ilyen dolgokban. Én nagyon rajongtam ezekért a dolgokért, de azt igaz, igazság szerint nekem soha nem volt. Ez a, ez a személyi kultusz, így a művészetben, vagy az előadó művészetben, ez nekem soha nem volt ilyen fontos. De ez jó, ez
1: egészséges.
0: Hát, mert, és nem tudom, és magamról is egyébként azért, azért fura, mert ugye nagyon sokan megkérdezik, hogy, meg az előbb kérdezt, hogy jó érzések kicsinek lenni, vagy kicsinek érezni Mondom, Igen, jó érzés, mert mert nekem te ez a természetes. Tehát szerintem mi, szerintem mi teremtmények vagyunk, szerintem mi kicsinek vagyunk teremtve, nem, nem, ö, nem valami hatalmasnak. Szerintem mi, az benne a szép a mi életünkben, hogy ez nagyon pici, ez egy nagyon pici dolog. Egy emberi élet ez nagyon pici dolog, de nagyon értékes és nagyon törékeny.
1: Ez azt jelenti, hogy te akkor ilyen szorgalmasnak gondolod magad? Ez egyik fogaskerék vagy kinc... egy
0: gépezetben? Szeretek, szeretek dolgozni, szeretek szorgalmas lenni, de nem ez a legfontosabb benne, hanem az, hogy szeretem azt azt gondolni, hogy mindenkinek megvan a maga helye, és mindenkinek megvan a maga funkciója, vagy feladata, vagy küldetése, még akkor is, hogyha az ember éppen ezt nem érzi, vagy azt érzi, hogy nem találja, vagy nem tudja éppen, hogy hol a helye.
1: És ez a kicsi ember, hogyha olyan feladatot kap, amit nem szívesen csinálna, akkor ő mert szólni annak érdekében? Vagy ő más gondol? Hát,
0: én, hogyha azt érzem, hogy olyan feladatot kapok, ami nem nekem való, akkor szólok, és azt mondom, hogy szerintem ezt én nem biztos, hogy meg tudom csinálni, vagy nem biztos, hogy jó érzéssel vagy vagy, vagy, vagy teljes lényemmel bele bele tudok ebbe menni, És és akkor... És akkor lehet arról beszélgetni, hogy hogy mi az, ami abban a feladatban nekem nem nem passzol hozzám, vagy mi az, ami nekem kívül esik azon, amit, amit én erkölcsösnek találok, vagy helyesnek találok. Ö, vagy amit úgy találok, hogy, hogy az én utam. És akkor, és akkor arról lehet beszélgetni, hogy, hogy, mi a, hogy mi a valódi feladata egy, akár egy előadóművésznek, akár, vagy akár egy, egy embernek, egy apának, egy, egy, egy közösség, bármilyen tagjának.
1: Beszéltünk már arról, hogy Pécsi születésű vagy, beszéltünk arról, hogy felvettek a Bartók az Zeneművészeti Szakközépiskolába a Hegedű Tudásod alapján, tehát igazából nem azzal foglalkoztál, valamint azt is már megemlítették, hogy szeretsz kicsinek lenni egy társadalomban. Elsőre felvettek a Színművészeti Egyetemre, Novák Eszter és Selmeci György osztályába. Mi volt az, amit innen az egyetemről megőriztél, vagy amit fontosnak gondolsz a mai
0: napig? Amit talán a legfontosabb az a az a munka, munka és egymás iránti alázat vagy feltétel nélküli odaadás. Tehát az, hogy nagyon sok olyan helyzet volt az egyetemen, ahol, ahol, vilá, ahol, ahol egyáltalán nem, nem. Sőt, én nekem gyakorlatilag csak olyan, olyan helyzeteim voltak az egyetemen, visszagondolva, hogy hogy azt éreztem, hogy senki nem méregeti azt, hogy ebből most nekem mi lesz a jó, vagy vagy én ebből most hogyan fogok profitálni, vagy vagy, vagy én ettől majd most sikeresebb leszek, vagy ügyesebb leszek, vagy nagyobb leszek, vagy vagy, nem tudom, hanem hanem az a a magától értetődő érzés, hogy hogy van egy szöveg, hogy van egy anyag, amihez amihez csak annak alapján nyúlunk hozzá, és csak annak alapján kezdünk el vele foglalkozni, hogy hogy az hogyan szól az emberről, vagy hogyan szól rólunk, vagy hogyan szól a a közösségünkről, amiben élünk. És, És egyáltalán nem... Egyáltalán nem, 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 nem még, még csak félfülle se kellett olyanokat hallania az embernek, hogy ugye ez, ez belefére egy, egy ilyen gazdasági helyzetben, most ez beleférre, hogy ezzel a problémával foglalkozzunk mi előadó művészek, vagy, vagy nem fér bele, vagy úgy átott nem, nem volt az a kérdés, hogy akkor vajon erre majd jönnek-e a nézők, vagy nem, ami ugye gyakorlatilag azért nagyon-nagyon nagy kérdés ma az előadóművészetben, hogy mi az, amire jönnek a nézők, és mi az, amire kevésbé jönnek a nézők, és, és, és hogyan lehet úgy becsalni őket egy-egy előadásra, hogy, 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 hogy jó jöjjenek, nyitott szívvel jöjjenek, és aztán úgy távozzanak, hogy, hogy kaptak valamit, hogy, hogy, hogy tényleg valami tényleg, tényleg úgy mennek haza, hogy 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 magukkal visznek valami valami fontosat.
1: Előbb már beszéltél arról, hogy hogy megkérdezik manapság, hogy vajon egy-egy produkcióra bejönná a néző, és ez a fontos. Szerinted ez a Covid óta van így, hogy már az emberek másképp járnak színházba, tehát jobban igénylik azt, hogy őket tessék szórakoztatni, és én kikapcsolódjak, vagy pedig így fejlődött a mai kultúránk, hogy ez lett elsősorban a fontos, hogy a profit megvan.
0: Egészen más lett az életritmus, az biztos. Tehát, hogy ezt már én is tapasztalom, hogy hogy nagyon nagyon komoly, már így harminc pár évesen is nagyon komoly trükköket kell bevetni azért, hogy nekem az életemben, hogy lépést tudjak tartani mondjuk a mostani kamaszokkal, az ő ritmusukkal, az ő tempójukkal. Teljesen más az inger küszöb, egészen más az más az, hogy mennyi ideig tudnak. Ezek, ezek ezek tudományosan kutatva is vannak, és ki is vannak mutatva, hogy, hogy iszonyatosan rövidül az az idő például, amíg egy dologra fókuszálni tud egy, 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 egy kamasz. Hát igen, Tehát, onlaki, hogy ez, ez az elmúlt 20-30 évben iszonyatos nagyot változott, és, és ennek a nagyon nagy része az internet és a közösségi oldalak, a pörgetés, és az, hogy másodpercenként, vagy tized másodpercenként információ halmazok lepik el az embernek a, a, az, az agyát. Jó, ezt szerinted? Ö, jó vagy nem jó, így élünk, és ez, ebben élünk, és, és, azt, azt, és a világ mindig változott, és most éppen ebben az irányba változik. Én nem mondom azt, hogy ez nem jó. Én nem, én nem gondolom azt, hogy ez feltétlenül káros. Én azt gondolom, hogy ezt ugyanúgy fel lehet használni jóra, mint rosszra. Ö, csak nagyon sokkal, sokkal gyorsabban tud elterjedni. Én azt érzem, hogy ugye ebben a ritmusban és ebben a tempóban sokkal gyorsabban tudnak elterjedni butaságok, ostobaságok, akár negatív vagy ártó ö, információk vagy energiák ö, sokkal Sokkal intenzívebben tudnak terjedni. És ezzel, ezzel viszont szerintem egyébként pozitív dolgok is sokkal gyorsabban tudnak terjedni információ szintjén, vagy tudás szintjén. Tehát rengeteg olyan tudáshoz hozzá lehet jutni két hét alatt, mondjuk, csak mondok valamit, hogyha valaki eldönti, hogy én most két hétig ezzel akarok foglalkozni, és nagyon, sokat, nagyon sok mindent meg akarok tudni valamiről, akkor akár olyan szinten, hogy utána mész, és megkeresel egy professzort, vagy megkeresel egy olyan nemzetközi hírű szakembert, és akár, akár tudsz neki írni, akár fel tudod hívni, ha, ha azt akarod, és ez mondjuk 30 évvel ezelőtt szerintem elképzelhetetlen volt.
1: 2017-ben alapítottatok egy zenekart a Víg hiszen a Víg tagja vagy, és... Itt eh, csupa fiú, csupa férfi ember muzsikál. Ez nem egy új keletű dolog, hiszen színészenekar már a 80-as évek óta van, de tétek a, a grond valami egészen speciális. Milyen üzenete van azoknak a koncerteknek, amin részt vesz ez a zenekar?
0: Hát egyrészt szerintem próbálunk hordozni egy, egy örök üzenetet, vagy egy öröknek tűnő üzenetet, ami először is a, az eredeti műből, a pál utcai fiúkból, van. Ez a valamilyen, hát nem is tudom, hogy milyen összetartozás ez. Hát amikor még a, a, ahogyan, a gyerekek, ahogyan a gyerekek mindenféle feltételés és mindenféle előítélet. előítélet nélkül tudnak ragaszkodni egymáshoz és kapaszkodni egymásba, és olyan, olyan százszázalékosan bízni egymásban és a saját közösségüknek az erejében, ami szerintem azért van, azért van erre ekkora igény, én azt érzem, mert mert ezt az emberek manapság talán ez, ez nagy ez egy komoly hi- hiányérzet az emberekben, vagy egy komoly hiátus. az az életben és ebben a felgyorsult világban ez a a valahová való tartozás, a közösséghez való tartozás és nem nem az, hogy szeretem a kollégáimat és jól érzem magam a munkahelyemen, mert egyébként meg ez alap lenne és szuper lenne, ha mindenhol alap lenne de egyébként még ez sincs így tehát még az is egy különleges helyzet ma, hogyha valaki jól érzi magát ott, ahol van és dolgozik és a kollégáival és nem tudom én mi de még ezen felül az, hogy létezzen létezzen olyan közösség, ahol az ember olyan szimbiózisban él a többiekkel, hogy hogy bármikor akár az életét feláldozná egy másikért, mert hogyha a közösségnek az az érdeke, ez a fajta százszázalékos, vagy, vagy inkább úgy mondanám, hogy az ember, az ember teljes lényét ö, ö, kö, megkívánó ö, ö, együttlétezés, amiben, amire egyébként szerintem az ember teremtve van meg, amire születtünk, hogy olyan, hogy olyan, ö, hogy olyan együttélésben legyen részünk, amiben, amiben megszűnnek azok a határok, hogy hol vagyok én, hogy hol vagyok én, hol van nekem a végem, és akkor eddig ez nekem érdekem, mert ez itt még én vagyok, de itt van egy határ, és ez innen már te vagy, és ez már nekem nem érdekem. Szóval ez, ez nagyon, szerintem ez például nagyon jellemző ma, hogy nagyon azt keresgéli az ember, hogy hol az én határom, oké, okay, eddig itt az én határom, egyébként ilyen az egész, Tehát ez diktálja a világ, és ez diktálja az a ritmus. Oké, okay, eddig ez itt az én határom, akkor eddig így kimaxolom magamat, mert ez vagyok én, ezt így furra fejlesztem, ezt így tolom ezerrel, de ami mindezen túl van, azzal nem foglalkozom, mert mit csináljak vele, mert az már ott ő, már neki az már úgy se tetszik, úgy, meg a már izé, meg az apám azt mondta, meg az anyám, azt mondta, meg a úgy se tudok már a gyerekemmel, mit kezdeni, meg a nem tudom én mi, a nagymamáról meg már nem is beszélve, tehát hogy, tehát hogy tényleg olyan, olyan, olyan ö, 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 szakadékok vagy törések vannak ezekben a dolgokban, ami szerintem, vagy az én érzésem szerint, és a régi történetek szerint, amiket például még édesapám is mesélt, aki egyébként 36-os születésű volt, tehát viszonylag egy régi, viszonylag régi világban élt, ő azért nagyon sok olyan történet volt, ahol, ahol igenis Igenis napi szinten jelen volt az a fajta egymásra utaltság, ami egyszerűen most nincs. A Pál
1: utcai fiúkról már beszéltél, ennek a műzikának zajos sikere volt. De vajon milyen produkciók várnak rád, illetve mikben veszel most részt?
0: Bemutattuk ebben az évadban, most egymás után volt két bemutatón, viszonylag sűrű volt a dolog. Ez Be, mind a Víg A Víg igen, a Víg Bemutattuk a Krum című előadást, aminek én vagyok a cím szereplője, és hát egyrészt egy csodálatos előadás, egy egy nagyon szép, egy egy nagyon szép és nagyon izgalmas szerep, és, és pont egyébként szól erről, amiről beszéltünk, hogy nagyon erősen szól arról, hogy valahová, valahová nagyon szeretne tartozni az ember, is, és, és rengeteg humorral mesél arról a fajta ö, létezésről, amikor az embernek a szenvedélyei és a vágyai folyamatosan ö, ö, zsákutcába futnak, Azért, mert nincs egy olyan talaj, nincs egy olyan termőtalaj, ami a közösség, ami a valahová tartozás, hogy nincs, nincs el, el, elveszíti valahogy az ember a, a gyökereit, vagy a hovatartozását, és ebben, és, és, ez, és ez néha olyan, mint mint, 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 amikor a, mint mint ahogy a Bibliában azt írják, hogy, hogy az a mag, az, az egy olyan, olyan, olyan talajra potyant vagy egy olyan, olyan földre potjant, ahol, ahol nem, tud, nem tud megindulni, és ahol nem tud szárba szökkenni. És, 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 nagyon, és, ez, és ez nagyon erősen jelen van szerintem, úgyhogy egyrészt van benne társadalomkritika, vagy egy, egy, ilyen, egy ilyen fájdalmas tükröt is tart. Ez az előadás másrésztről meg rengeteg humor van benne. Tehát azért nagyon jó, és azért fut, azért fut ö, szép, szép sikerekkel, mert, ö, mert közben meg iszonyatosan, fájdalmasan, és mégis, mégis rengeteget lehet rajta röhögni, hogy tényleg, tényleg ilyen barmok tudunk néha lenni, tényleg ilyen hülyék tudunk lenni, hogy nem vesszük észre, hogy ott van mellettünk valaki, akibe tudnánk kapaszkodni, akivel élhetnénk ilyen szimbiózisban, akivel lehetne olyan olyan minőségű az összetartozás, hogy, hogy az előre vigyen, és nem. És valamiért az, embernek, az ember néha vak, és ezt nem veszi észre, hogy, hogy úgy mehetnénk együtt tovább. Szóval itt, itt van a krum. Aztán bemutattuk az Amadeus-t, ami szintén, szintén nagy siker. Ö, ott egy csodálatos... Ö, csodálatos díszlet és jelmez. Tehát én nem is tudom, igen, jöttek a ismerősektől is, jöttek olyan hozzászólások, hogy de jó, hogy végre igazi jelmezben vagytok. <gül> és ez tényleg olyan fura, hogy egyébként meg belegondoltam, tényleg, hogy azért, azért, már, azért már több mint tíz éve azért már taposom ezeket a deszkákat, itt-ott mindenhol, és azért tényleg, de rengetegszer az van, hogy felveszek egy farmer nadrágot, egy olyan nadrágot, amit egyébként otthon is fölvehetnék, felveszek egy inget, amit egyébként felveszek egy vacsorához is, vagy nem tudom én mi, és akkor abban játszunk a színpadon. Ő, és de mozartkorát nem
1: is lehet másképp elképzelni. Hát, csak biztos a...
0: el lehet elképzelni, el lehet máshogy is, de, de minden esetre az már, már az önmagában, hogy, hogy létrejöhet és létrejöhetett egy ilyen, egy ilyen helyzet, that hogy hogy tényleg megismerkedni ilyen szinten ezekkel a fajta viseletekkel, parókákkal, tehát iszonyatos parókák (gül) vannak és voltak, hogy hogy ez nekem nekem tényleg nagyon nagyon különleges élmény volt, és hát fura volt belegondolni, hogy egyébként meg 50-60 évvel ezelőtt, amelyet rengeteget nosztalgiáztunk, azért rengeteg ilyen darab volt, és nagyon, nagyon nagy divatja volt, ahogy néztem ilyen régi felvételeket, komoly divatja volt annak ugye, hogy ilyen komoly nagy koszt Játszottak. Hát ez ugye manapság nagyon sokszor gazdasági, gazdasági kérdés is. Úgyhogy hála a jó Istennek, ezt, ezt, ezt egy, egy ilyet megengedhetett magának a VIX és létrejött egy ilyen csodálatos, iszonyú, látványos, pörgő, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon szép előadás.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre. Hát jó egészséget kívánok mindez. Hölgyeim és Uraim, Wunderlik József. Junior Prima Dias színművész volt a stúdió vendége. Még egyszer köszönöm. Köszönöm szépen.
0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig nádas Györgyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.